0: Esta sección que se llama Cuentos para leer en cuarentena. Sí, señor. Muy bien, es un servicio. Es un servicio. Vamos a hablar de El de Camerón, que es una, casi le diría, una de las primeras novelas que han existido, porque está justamente en los inicios de la era, de la etapa del sujeto social llamado burguesía. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, en Italia casi no hay dudas respecto de que es una de sus primeras novelas. La escribió entre 1351 y 1353, es decir, en plena peste. Bubónica, en la plena peste del siglo XIV, en Europa, cuando se murió un tercio de la población europea. Un tercio de la población europea. ¿Usted sabe todo lo que produce semejante cantidad de mortandad en las mentes, en la psicología, en las creencias de los individuos? Bueno, en ese contexto, Giovanni Boccaccio uh -huh. escribe El de Camilo, que la palabra ya es una etimología griega, que significa 10 días, deca. Merón, 10 días que en realidad tiene que ver con que fueron 10 personas que se juntaron, 7 mujeres y 3 hombres en plena época en que en Florencia moría la gente muchísimo por la peste y dijeron, alejémonos vayamos a un lugar, a, una, a la campiña rural, estemos en una cuarentena justamente uh -huh. y mientras estamos sin mucho que hacer, contémonos cada día una historia a cada uno cada día, una, una suerte, historia cada uno. Una suerte de mil y una noche comunitario. Y sí, ¿no? porque estos son 101 cuentos. Uh -huh. En total son 101 cuento porque son 100 cuentos. Este, 10 personas contando 10 cuentos, más el cuento inicial. El cuento de lo que es el proemio de todo esto. Y en ese contexto, Boccaccio en realidad tarda 15 días, porque hay algunos días que no hay cuentos porque tienen que hacer tareas, uh -huh. y en otros días no hay cuentos porque hay cuestiones religiosas. Es decir, estuvieron 15 días encerrados, uh -huh. justamente lo que te llevaría si el coronavirus te viene a visitar. Claro, justo los 15 días de cuarentena. <ríe> los 15 días de cuarentena. Escuchen cómo, cómo arranca esto. Dice, ¿cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres... Cuántos jóvenes gallardos a quienes no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos y llegada la tarde cenaron con sus antepasados en el otro mundo. ¡Apa! Así, así, así arranca bocacho esta historia que en realidad... Tiene muchas cosas sorprendentes. Primero, estamos hablando de siglo XIV, 1353. Claro. Y nótese que estoy diciendo siete mujeres y tres hombres. Uh -huh. Porque lo que da origen a todo esto es, lo voy a citar, casi no había hombres en Florencia, se estaban muriendo. Claro. Entonces, estas siete mujeres que estaban solas dicen, ¿por qué no nos vamos? No es muy común que siete mujeres en esa época digan, ¿por qué no nos vamos este, de la ciudad? Porque, entre otras cosas, las mujeres no gozaban de muchos derechos. Y Escribe, es verdad, los hombres son cabeza de la mujer y sin su dirección raras veces llega alguna de nuestras obras a un fin loable. Pero, ¿cómo podemos encontrar esos hombres? Todas sabemos que los nuestros están en su mayoría muertos y los otros que viven se han quedado uno por aquí, otro por allá, con otra compañía sin que sepamos dónde, huyéndole a aquello que nosotras también queremos huir. Y el admitir a extraños no sería conveniente, por lo que si queremos correr tras la salud, nos conviene encontrar el modo de organizarnos de tal manera que de aquello de lo que queremos encontrar, deleite y reposo no produzca disgusto y escándalo. Uh -huh. Estas mujeres... Se me ocurrió un término, una, una frase ramplona, pero no la voy a decir. No, no, sí. Sacadla del audio. Bien, a, esa era la gran Tonietti. Estamos hablando... De que se van a un lugar idílico, se llevan a tres desconocidos y se quedan durante 15 días, siete mujeres y tres hombres. Bien, y esto no termina acá. Son 101 cuentos y entre esos cuentos, los estudiosos. Esto, yo les digo, este cuento, el de Camerón, nosotros lo enseñamos en la facultad. Sí. Lo damos como fuente para entender qué pasaba durante la época de la gran crisis del siglo XIV y de la peste este, bubónica, la peste negra, en. Europa. Esa peste se contagiaba por medio de las ratas. Claro. Pero en esa época no se sabía. No claro. se sabía por qué se propagaba la peste. Y entonces había una gran sospecha de que era el prójimo el que te la contagiaba. Uh -huh. este, en el caso de coronavirus no hay duda de que es el prójimo el que te la contagia. Claro. Pero lo que asombra de este cuento, entre otras cosas, es que no tiene prácticamente ninguna mención ni religiosa, ni divina, casi casi que se la considera como una especie de apertura a la cultura del Renacimiento porque está expresando una nueva mentalidad, que es la mentalidad burguesa. Uh -huh. Y sobre todo, no tiene demasiado moralismo en sus cuentos. Algunos dicen que muchos de estos cuentos pueden rastrearse en cuentos que, que se contaban en la India y que fueron viajando por el Oriente y llegaron hasta Europa por distintas traducciones y que Boccaccio no hizo otra cosa que adaptarlos a la cultura y al lenguaje del siglo XIV europeo, pero que en su mayoría en alguna otra cultura lo recogió y que también abrieron el camino a una forma de describir la realidad que dio lugar a la novela, porque porque no son cuentos que quieren moralizar sobre nada, sobre nada. Al contrario, entre los personajes que encontramos, casi todos tienen conductas reprochables, uh -huh. hablan de adulterio. Hablan del amor, hablan de la picaresca. Lo que más se le admira a la gente que protagoniza estos cuentos es la astucia con la que salen de las situaciones difíciles. Mm. Y esa astucia implica lo que sea. Mm. Es más, muchas veces se repite que la mujer cuando encuentra que el marido no la satisface, se busca otro. Este, El de Camerón se escribió entonces en la Edad Media y para muchos la gran peste de la Edad Media... Fue lo que terminó de enterrar al feudalismo y abrió la etapa de la cultura burguesa y el capitalismo. Uh -huh. Más de uno ha tuiteado. ¿No estará esta peste, el coronavirus, hundiendo al capitalismo y abriendo una nueva puerta? Claro. Sí. Bueno, puede ser, en un discurso optimista, también puede ser que se venga algo peor. Sí, sí. No, <ríe> no le decimos más. Yo pero tajaría, no por lo pronto. Boccaccio no. muestra en todos estos cuentos, siento un cuento, tiene para divertirse, algunos. Tratan muy bien a la mujer En gran medida se podría tomar como feminista ¿eh? Porque claro. son mujeres que tienen conductas como esa Si mi marido no me satisface me busco otro Sin embargo hay algunos cuentos que sí Castigan duramente la vida libertina uh -huh. De las mujeres Ahora, esto luego se reprodujo en el cine Por ejemplo, bocacho 70 Claro 1962 Película chancha Película chancha sí, sí, Dirigida película. por varios Mario Monicelli, Federico Fellini uh -huh. Luchino Visconte y Vittorio De Sica <ríe> el de Camelón fue adaptado también por el director italiano Pier Paolo Pasolini en 1971. Más chanchada. Pasolini, eh, sabemos que era un disoluto. Un disoluto. Y también fue llevada a, 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 este, a pinturas, por ejemplo, este, Boccaccio. Este, bueno, los hermanos Taviani también Otra hicieron una película chanchada. sobre esta. Y Sandro Botticelli pintó varios motivos de los cuadros de esta, esta novela podemos decir, el de Camerón de Giovanni Boccaccio que se convirtió en un clásico de la literatura, de literatura italiana de la literatura mundial y que como antecedente que nos liga a la actualidad podemos decir, fueron 15 días de cuarentena en el que se contaron cuentos y no sabemos qué otras cosas ocurrieron ja.